0: E aí, camada? Esse é o podcast do Regrifo.
1: Grifo.
0: Essa é a única coisa que me perturba. Sei que estou seguro enquanto tiver isso comigo, mas há algo nelas... Odeio as malditas. Queria que não as tivéssemos inventado. Há algo de errado com elas. Coisinhas diabólicas. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar do segundo conto do Realidades Adaptadas. Na verdade é uma reunião de contos do autor Philip K. Dick. E o segundo conto é o Segunda Variedade. <risos> não, não é uma... não sei se ele foi escolhido de propósito. Vai é. ser o segundo conto, né?
1: A segunda variedade de contos.
0: E a segunda variedade de contos. Esse conto, ele é de que ano?
1: 1953.
0: Ele foi adaptado para um filme em 1995, que se chama...
1: Screamers Assassinos Cibernéticos.
0: É, o nome é só Screamers. O Assassinos Cibernéticos é por conta do Silvio Santos. <risos> <risos> que é um filme do meio dos anos 90, pouca gente conhece. Eu sei que ele tem, acho que o Peter Weller, que é o, o, o ator que fez Robocop também.
1: A gente tentou ver o filme, mas é bem difícil conseguir... Uh, não tem na Netflix, não tem na Amazon Prime, não tem na, no NetNow pra gente comprar. Uh, tem no YouTube numa qualidade muito ruim e eu me recuso a ver.
0: É horrível, é muito, muito, <risos> muito quadriculado, né? Foi o uns 10 anos atrás, assim, sabe? É bizarro. Quem, quem pensou nisso? Na época que eles tinham que dividir o filme em várias partes, né?
1: De 15 minutos cada uma.
0: É, que era o máximo do, dos vídeos do YouTube.
1: Então, infelizmente, a gente não vai conseguir comparar com a adaptação, mas a gente vai discutir bem o conto. É um conto de ficção científica, né? como a maioria das coisas que o Felipe K. Dick escreveu. Na verdade, eu só conheço a obra de ficção científica dele. E ele ocorre em uma terra devastada por uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. Lembrando que ele foi escrito durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos viraram a guerra depois de mudar o comando para a Lua e infestaram o planeta com garras, que são robôs assassinos. E o Major Hendrix recebe uma mensagem de que os russos desejam se encontrar para uma negociação. E ele vai partir por essa terra devastada para encontrar com os remanescentes russos.
0: Para conversar a respeito do...
1: Uma provável... Rendição, rendição,
0: talvez, né? Agora, como é um conto, não dá para a gente discutir muito. Tá isso. <risos> <risos> o que, que você
1: achou desse conto? Eu gostei, eu, eu... Surpreendentemente, eu gostei mais do que o primeiro. Mas porque eu acho que esse... É estranho, né? Mas esse ainda dá mais margem para conjecturar o que aconteceu de verdade, será, será que foi uma coisa, será que foi outra?
0: É que eu, eu fico mais em dúvida com o que vai acontecer no final, assim, sabe? Mas o que aconteceu durante o conto, eu não sei. Parecia até tá claro.
1: Não, mas você pode interpretar de diversas maneiras o que aconteceu durante sei. o conto.
0: Ok, a gente tem que discutir melhor isso depois, não dá para <risos> falar agora. Eu
1: gostei, é, é um conto em que... Tem uma mulher apenas, então o Felipe Keiji que consegue não zoar muito esse ponto.
0: <risos> em relação aos outros, né?
1: É, apesar de ainda ser um pouco zoado. É interessante, ele vai discutir um pouco sobre as máquinas, que era uma preocupação grande na época. Então isso você vai ver refletido nesse conto. Então eu acho que é, é legal, porque é um conto que, que retrata bem a época em que ele estava, a guerra fria, medo de máquinas... Uhum. Então, eu gosto. Eu gosto de histórias que se passam na Guerra Fria. Se vocês já ouviram alguns episódios anteriores, vocês vão saber.
0: Sim, que a Thaís sempre fala de The Americans, porque <risos> ela gosta bastante.
1: <risos> e você, o que, que você achou?
0: Eu gostei bastante. Eu gosto muito da atmosfera de paranoia que existe dentro do conto.
1: Eu acho que é isso que eu gosto também.
0: Você, você fez até uma comparação bem interessante que... Em um certo ponto do conto, ele fica com uma sensação igual o Enigma do Outro Mundo, que é o The é. Thing, né? Do John Carpenter. É,
1: eu, fa eu falei isso sem ser no podcast. É,
0: a Thaís <risos> falou assim, quando a gente tava... na época que a gente tava lendo juntos. E
1: é interessante, né? Porque o Enigma do Outro Mundo, ele é baseado em um conto. Sim. Que é o Who Goes There, que foi escrito antes desse conto.
0: Sim, é verdade. Mas, mesmo assim, tipo, a ideia desse conto é diferente. Eu acho que tem um, uma outra coisa que foi muito baseada nesse conto, que é o Exterminador do Futuro.
1: Hum, faz um pouco de sentido, sim.
0: não Faz bastante, inclusive a gente vai discutir isso nos no spoilers melhor. Eu acho que o que eu mais gosto desse conto é isso. Eu gosto muito do cenário, eu acho legal essa, essa ideia meio... Não é pós-apocalíptica em geral, porque meio que a guerra ainda está rolando, né? É. Mas assim, da, da mudança da ameaça dentro da guerra, sabe? Tipo, quando as pessoas percebem que eles criaram uma ameaça tão grande... Talvez isso tenha muito a ver com a ameaça nuclear, assim, que é o fato de, de eles terem criado uma, uma coisa que é perigosa pra todo mundo, não só, é. pra, não só pra vencer inimigos, sabe?
1: É, inclusive pra quem tá usando as armas nucleares. Então,
0: exatamente isso. Eu acho que essa discussão, ele... Tipo, o Felipe Cady tá tentando usar uma outra coisa, né? Como se fosse uma alegoria pra falar sobre isso, talvez. Eu gosto bastante desse tipo de coisa. Eu acho legal essa essa utilização da ficção científica para discutir umas coisas, assim, que eram bem reais, assim, na época, né? Bem realistas, em 1953, né? Eu não sei se ainda o Stalin tava vivo, eu acho que tá bem próximo ainda da época que o Stalin tava vivo, ainda era uma época muito perigosa. <risos>
1: Essas
0: são as principais coisas que eu gosto desse conto, eu, eu me diverti bastante. Ele é um conto mais longo, né, do que o primeiro, bem mais. É bem
1: mais. Ele tem... Eu não sei, ali pelo Kindle, né? Uhum. Mas vamos dizer que ele tem um dobro, mais ou menos, de páginas do que o primeiro.
0: É quase isso, um pouquinho menos, mas é isso mesmo.
1: Só antes de ir pros spoilers, eu queria comentar um fato dessa semana, que não podia passar em branco, uhum. que essa semana a gente teve a entrega do Hugo Awards, e pela primeira vez na história, um escritor, escritora, ganhou, por três anos seguidos, melhor romance.
0: Sim, e não só isso, é a primeira série que a série completa foi premiada com o Hugo Awards também.
1: A trilogia Terra Partida... Da uhum. NKG Missing, que a gente até fez o podcast sobre o primeiro livro, que chama A Quinta Estação.
0: É, nós vamos deixar aí linkado pra vocês.
1: É bem interessante e pra quem não, não soube ou não viu ainda, veja o discurso dela.
0: Sim, é muito bom. E também leio um livro que também é muito bom.
1: É, o livro é sensacional, né? Não, não é à toa que ganhou tantos prêmios.
0: Pra quem não sabe, a série do Terra Partida é uma série de fantasia. Só vendo pela capa não dá pra imaginar, eu acho, pelo Quinta Estação, sabe? É muito diferentona, assim.
1: Apesar que tem algumas pessoas que consideram ficção científica, por ser de um gênero que chama Dying Earth, que seria Terra Morimbunda. A gente até discutiu um pouco sobre isso no podcast.
0: Mas procurem aí, procurem o um livro, procurem o um discurso. E ouça o nosso podcast. Isso.
1: E pra quem não lê inglês... É, a gente vai compartilhar... Ainda hoje... Um post que a Isa Próspero... Que é tradutora... Fez... Com a tradução... Do... Discurso.
0: Ficou bem legal. Vamos pros spoilers?
1: Vamos pros spoilers. Não faz diferença para elas... Russos, americanos, poloneses, alemães É tudo a mesma coisa Estão fazendo o que foram projetadas para fazer Pondo em prática a ideia original Perseguem vidas Onde quer que as encontrem Seguem o calor Foi assim que vocês as construíram desde o início É claro que as que foram projetadas por vocês Eram repelidas por suas identificações radioativas Agora superaram isso As novas variedades são revestidas de chumbo
0: Ok, então vamos explorar melhor o conto agora. Ó, oh, vou lançar um monte de spoilers lá. <risos> se você tá aqui é porque você ou gosta de ouvir spoilers, ou você já leu. O que que acontece? O Hendrix, ele sai pra conversar com os russos. Ele sai da casa mata em que ele estava, depois de receber a mensagem. Ele começa a andar por essa terra devastada. E aí ele encontra um trio de sobreviventes. E eles contam pra ele sobre as variedades. Que são garras que se parecem com humanos e foram usadas pra devastar as linhas russas. Elas já teriam superado as medidas de segurança de seus criadores. Elas são revestidas de chumbo, então elas... Elas são imunes à identificação radioativa que, o, que os americanos usam. Os é aliados lá, né? É. E, na verdade, o que está que ocorrendo? Tudo, tudo que está acontecendo é uma armadilha que foi arqu arquitetada pelas próprias garras. A ideia delas é enganar o Hendrix para levar uma das garras até a Lua... Para que ela possa exterminar os remanescentes humanos. Do grupo que ele encontra, dos três sobreviventes... Só um, que é o, o Rudy, que é o polonês... É humano. O, os outros dois, que é o Klaus e a Tasso... O Klaus, ele seria um austríaco e a Tasso, uma russa. E, na verdade, os dois são garras. É... Sendo
1: que ele é a quarta variedade e a Tasso a segunda.
0: Isso. O que acontece? Quando, quando eles começam a contar pra eles, eles falam que as garras... A primeira variedade que eles fizeram, que eles chamam de variedade, né? Uhum. Variedade seriam as garras com, com aparência humana. A primeira eles chamavam de o soldado ferido. Aí eu, a primeira... Era um, um como se fosse um soldado Com uma muleta E uma tipoia E ele pedia ajuda E aí quando chegavam perto Ele matava as pessoas Ou ele pedia ajuda Pra ele entrar na, na casa mata E aí quando deixava ele entrar Ele fazia a festa Ela matava um monte de gente E deixava outros entrarem
1: A terceira era uma criança é, Um menino e... Que eles chamavam de Dave
0: Isso Que inclusive o, o Hendrix Encontra no caminho Antes dele encontrar os sobreviventes Ele encontra esse moleque E ele é um moleque muito estranho Que é na verdade um dos robôs né Isso. Uma das garras ele fica carregando um ursinho, né? Uhum. E ele fala assim que ele ficou sobrevivendo aquele, até aquele momento com um lugar que tinha comida escondida e não sei o quê. E aí, assim, é muito estranha a conversa que já dá pra perceber que tem alguma coisa errada. É, entre ele só fala, né?
1: Ele só fala quando, quando o Hendrix pergunta.
0: E ele fica insistindo que ele quer seguir o Hendrix até Sim. um lugar, né? tipo, até uma casa-mata e tal.
1: Sendo que o Hendrix fala, não, vou passar numa área de guerra aqui. Uhum. Você não precisa, você não deveria me seguir, né?
0: É. Aí, na verdade, quando ele chega... Até os sobreviventes ali. Eles matam o Dave.
1: Que é a cena bem o enigma do outro mundo.
0: Que ele vê que o Dave por dentro era cheio de, de rodas dentadas. E maquinário. E fios. E placas, né?
1: Que no enigma do outro mundo é quando eles matam o um cachorro. Que estaria possuído, né, pela coisa. Uhum. Na segunda variedade, é esse momento em que o Hendrix fica, nossa, o que aconteceu aqui, né? Sim, sim. Mas ele já percebe na hora o que aconteceu.
0: Ele, ele começa a ficar perdido, mas aí eles começam a explicar pra ele, aí, eles, aí ele fala, como é que vocês sabem que ele é a terceira variedade? E vocês já viram a segunda? Eles, não, nunca vimos a segunda, mas eles têm uma placa descritiva dentro deles. Todos os soldados feridos, tá escrito primeira variedade, todos os Davies, que são os moleques, são tá escrito terceira. terceira. Então, a gente nunca encontrou uma segunda variedade. Eles falam assim, não, a gente tem que chegar até o seu comando e mandar essa informação, que é que as garras criaram, garras parecem humanos e que são imunes a, a essa radiação que incapacitaria elas. Então, a gente tem que ir imediatamente lá, chamar o comando, tipo, mandar informação para a Lua, né? Que é a base lunar, que é onde os americanos foram.
1: E o Hendrix, ele foi porque ele era o major de maior patente. Pra negociar.
0: Eles falam na mensagem que era pra enviar alguém de alta patente, né? Sim. Tudo faz parte da armadilha dos garras, porque na verdade eles sabem que alguém de alta patente provavelmente teria um transporte pessoal pra ir pra Lua. Porque a ideia é, tipo, como tudo foi destruído, os soviéticos continuam na Terra. Uhum. Só que os americanos, eles estão numa base lunar. E as garras já venceram todos os soviéticos. E agora eles querem chegar até a Lua pra exterminar a humanidade que tá na Lua também.
1: E a paranoia começa quando justamente o Klaus, a quarta variedade, mata o Rudy.
0: Achei, falando, alegando que o Rudy seria um... Isso. Uma das variedades, né? Isso. Que ele seria uma garra disfarçada. E aí, quando ele, ele, ele mata o Rudy, e depois dele matar o Rudy, ele fica... Não, mas foi um acidente, eu achei que ele era, não sei o quê, né? É. Eles ficam lá, tipo, foi um erro honesto, sabe? Mas a, a Taço é engraçado, porque o Klaus, ele meio que faz o papel dele bem, mas a Taça ela é super esquisita desde o começo também.
1: É bem esquisita e a história que ela conta do é. background dela é muito estranha.
0: Ela, ela fala assim, ah, essa aqui é a casa dela... Aí depois eles falam assim, ah, quantos cômodos tem? Aí ela? Ah, eu não sei, sabe? Umas coisas é,
1: assim. É, e... Ah, mas você veio até a Rus... Da Rússia até aqui, você veio seguindo o exército? Ah, não, não vim, não. É, então... Como é que você veio até aqui, né?
0: Eu acho que o Klaus, talvez ele tenha um, um papo um pouco mais sofisticado, porque ele é a quarta variedade, né?
1: É, pode ser, ela é a segunda apenas. É, ele é... Tanto que o David também é um pouco melhor. Ele é a terceira variedade, né? Sim. Eles foram aprimorando. Apesar da Tasso ter a, a melhor arma, né?
0: É que essa arma não, não, não necessariamente quer dizer que eles entregam uma para cada uma dessas, né?
1: O que acontece? Eles ficam lá discutindo, ele acaba voltando pro comando dele.
0: Ele falou, não, realmente, vamos é. lá. Aí no caminho, a Tasso meio que começa a jogar ele contra o Klaus. É uma, é uma é. maluquice essa parte.
1: Aí ele percebe que o comando dele foi tomado também e tal. Uhum. O Klaus, ele morre porque a Tasso não quer ajudar ele. Uhum. E com isso ele percebe que o Klaus é a quarta variedade, não a segunda, como era esperado. Isso. Nessa hora ela usa a arma dela, que é uma bomba.
0: É, ela destrói um monte de garras das, das, das versões pequenas lá. Com uma é. bomba muito exótica que ele nunca tinha visto.
1: E é bem. Devastadora, assim. Né? É. Né? Inclusive ele é...
0: fica muito machucado.
1: É, até ela até fala assim: é, vocês não deviam subestimar a gente, né? E ela era uma civil. Uhum. Ela não era uma soldada. É meio estranho já essa situação aí. É, mas a, a
0: situação dela jogando ele contra o Klaus também, depois pra falar assim, ah, o Klaus era uma garra. Sendo que ela é uma garra também. Ela uhum. também é uma variedade, né? Era só pra ganhar a confiança dele, pra que ele...
1: Provavelmente.
0: E ela é muito insistente depois com a, com a história do foguete, né? tipo ah, É,
1: porque ela fala assim, ele fica machucado depois dessa bomba, porque ele não, não agacha, né? Pra... Uhum.
0: Ela fala assim, ah, você não abaixou. É, mas pior que ela fala pra ele abaixar. Ela, ela fala. É,
1: e aí ela, ela fala assim, você tá muito machucado, você não vai sobreviver.
0: Não, ela começa a falar eu, isso. Não,
1: ela fala, eu tenho maior chance de sobreviver.
0: Então, mas ela só começa com esse papo depois que a, eles acham a nave. Isso. E aí ele fala, tem um lugar só. Aí ela fala, mas se você for, você não vai sobreviver a partida. É, então. Porque assim, ela, ela até queria que ele sobrevivesse, porque ela, ela achava, eu acho, que o... Que era de dois lugares. Então, ela uhum. queria que ele levasse ela junto. Sim. Aí, quando ela Porque vê... ela não
1: sabe a localização.
0: Ela não sabe como é o transporte, não sabe a localização, tudo, né? Quando ela vê que tem um lugar só, ela fala... Não, eu tenho que me dar os códigos de acesso de, de poder achar o local. Porque, tipo, você tinha que falar um código quando eles entram em contato com você. E aí, eles sinalizavam onde era, né?
1: Uhum. E
0: aí, ela fala assim... E aí, eu vou e eu te mando, eu te mando ajuda. Rápido, rápido, senão você vai morrer é, aqui, sabe?
1: Que ela fala assim: não, que eles vão chegar aqui em menos de três horas, os outros, as outras garras e tal.
0: Vai ficar pressionando é, ele.
1: Até chegar a bater nele. Sim. Né? Quando ela parte, um pouco depois ele vê. Aí que ele vê que o Klaus, né, é a quarta variedade.
0: Uhum.
1: E depois começam a cercar ele e ele vê várias taços.
0: Sim. E ela assim, é a segunda.
1: E, ela, e todas elas estão com as bombas.
0: Ah, é verdade.
1: Então, aí que ele percebe. E aí, ele fala uma, uma frase bem interessante. Elas já começaram a criar armas para serem usadas umas contra as outras.
0: É estranho porque elas, elas não têm uma mente de colmeia. Isso. Que, assim, todas elas são... são Interligadas. Con, são controladas por um negócio central, né? Elas são criadas com um objetivo, mas elas são independentes. Então, elas... Podem, inclusive, destruir outras delas mesmas e tal. Então, é uma ideia que ele fala assim... Talvez eles substituam os seres humanos, as variedades, aí as garras... Mas elas vão criar facções e lutar entre elas, possivelmente, sabe?
1: É que tem uma parte até que o Hendrix fala assim... Que as variedades são uma evolução da humanidade.
0: Sim, são uma substituição, né? É... E tudo isso ocorreu porque, na verdade, os americanos começaram a fazer as garras, que eram essas máquinas de combate para lutar contra os russos. E eles deram a habilidade delas de criarem outras como si e de melhorar. Se repararem. Mas essa, mas essa habilidade de se reparar, ela meio que estava implícita melhorar, né? Aperfeiçoamento. Uhum. Então, foi uma coisa meio bizarra. Tipo, eles não criaram nenhuma trava nelas que fizesse com que elas não pudessem se aperfeiçoar a ponto de se rebelar. Então nunca houve um, um, uma segurança ali, nunca houve um.
1: Tudo que você faz pode se virar contra você se você não faz é. bem feito. É,
0: então, então, bem complicado isso. Eu achei interessante porque também a medida de segurança é tipo meio que uma pulseira que emite radiação que desativa as garras. Não é nenhuma coisa de identificação que faz com que as garras vejam assim amigo e inimigo, né?
1: Não é nem que não que desativa, elas não te atacam.
0: Não, mas não ela. É. Aquela cena que o Hendrix se aproxima do soldado Russo ele tá morto, ele ativa a pulseira e as garras, elas meio que ficam se debatendo.
1: Ah, sim.
0: Aí, então, é meio que uma radiação. Aí, por isso que a, as outras são revestidas de chumbo. Então, elas são imunes àquela radiação. Sabe? Então, elas de podem, jeito. tipo, tentar matar ele e tal. Então, é uma coisa interessante que eu acho que talvez o Exterminador tenha se inspirado fortemente. Hum. É que, assim, no Exterminador do Futuro, pra quem já assistiu esses filmes, o principalmente os dois primeiros, né, que são os do James Cameron, quando a humanidade começa a combater a, as máquinas, existe a guerra contra as máquinas, é, a humanidade passa a lutar de uma forma meio assim, em bunkers, uhum. sempre fechadas, e ela só, eles só enfrentam as máquinas em, em locais abertos, e, e eles estão meio que entrincherados, assim, como se fosse uma resistência mesmo, eles meio que perderam depois do, do holocausto nuclear que as máquinas causaram. E aí as máquinas, elas conseguem, tipo, vencer a humanidade em terreno aberto, mas eles não conseguem desentocar a humanidade. Não conseguem achar onde eles estão e invadir os bunkers e tal. Então, eles começam a criar... Os exterminadores, eles nascem dessa parte. O primeiro... Eles falam que o primeiro exterminador, ele veio como se fosse um refugiado. <risos> e ele entrou dentro da... do bunker e começou a matar todo mundo, assim. E é igualzinho essa ideia. É igualzinho da garra, né?
1: Ah, é interessante.
0: Que eles criam máquinas que parecem humanas pra poder enganar eles. Porque depois eles criam isso como justificativa no filme do, do Exterminador pra poder falar que, que eles mandaram uma máquina que parece um humano pro passado lá, pra, pra matar o John Connor, né? Não, a Sarah Connor, né? No primeiro, que é a mãe do John. Aí essa história é, é interessante, porque eles usaram como justificativa, mas é uma história igualzinha à do, a do segunda variedade, né? Ah, sim. Do, os caras invadindo. As máquinas criando máquinas que parecem humanos pra invadir os bunkers.
1: Mas uma coisa que eu tava falando assim que. Você consegue pensar em várias conspirações nesse conto, é... Hum. E se não foi os russos que aprimoraram e as máquinas estão trabalhando para os russos agora?
0: Pode ser. É uma opção. É, é possível, mas... Eu acho que isso... Oh, o Felipe K. Dick teria deixado mais dicas, se fosse o caso, sabe?
1: Nem sempre, ele deixa sempre muito aberto.
0: É que ele, ele também não gostava de soviéticos, então eu acho que ele teria feito
1: <risos> isso,
0: sabe? Se fosse. Olha como eles são filha da puta, sabe? <risos> Eu acho que ele quis, ele quis fazer meio que máquinas assassinas mesmo, malucas, sabe? Nossas armas se voltando contra nós.
1: É, sendo que sempre vai ser uma coisa que a gente criou que vai se voltar contra nós, né? Nunca Sim. algo que surge do nada.
0: Não seria algo de fora, né?
1: É, e que a gente não impôs segurança bastante pra restringir essas uhum. máquinas, né? Porque naquela época existia um... Foi um o quê? 53? E... Três. Três, três né? Hum. Então, as pessoas tinham muito medo de Sim. máquinas.
0: É, até porque os caras criaram meio que umas inteligências artificiais sofisticadas que, ao mesmo tempo, não tinham nenhuma restrição contra eles, né? Nem, nem a restrição de poder superar as restrições. Eles tinham algumas restrições bem bestas, mas eles tinham o poder de superar essas restrições, sabe? Então, uhum. na verdade, quando você cria uma inteligência artificial, quando você tem alguma coisa assim que é perigosa, você tem que ter. Ela tem que ter restrições e ela tem que. Ter restrições que impeçam ela de superar as próprias restrições também, né? É,
1: e a maioria das empresas hoje em dia que criam inteligências artificiais, elas têm até publicadas na internet as restrições dessa inteligência artificial e como elas não vão dominar o mundo. Sim. Porque é um medo, né? É, quase toda, todo ano eu vejo uma matéria. Ah, a Alexa vai dominar o mundo.
0: <risos> é, né? né?
1: Ah, não, sei realmente. lá, a Cortana vai dominar o mundo. Sim. Não.
0: É outro autor de ficção científica, mas as tais, as tais leis de Asimov lá, que são as leis da robótica que foram utilizadas pelo Asimov, elas são interessantes quando elas são aplicadas normalmente na, na ficção científica, os caras falam que o quê? Quando ela é aplicada em alguma, alguma inteligência artificial, eles fazem elas, as leis da robótica fazerem parte do, meio que do código fonte. Sim. Pra que ela, pra que a própria máquina não possa superar nunca, sabe, aquilo.
1: Na verdade, você faz o negócio e aí você perde o código-fonte, igual acontece em várias empresas por aí. Ah, tá. <risos> aí ninguém consegue fazer nada. Sim. Inclusive a inteligência artificial.
0: É, acho que eles merecem herdar a terra.
1: Então, <risos> os humanos, os humanos, humanos não merecem.
0: Os humanos perdem, o código-fonte não consegue fazer nada. É. Ótimo. Você recomenda esse conto? Pra quem você recomenda?
1: Eu recomendo. Recomendo pra quem gosta desse clima de paranoia. Uhum. Ficção científica em geral, Guerra Fria. Ah, você
0: falou tudo que eu ia falar já, então. Era exatamente
1: é. The <risos> Americans, a você não ia falar isso. Ah, é, não. Eu acho que é um, é um não, negócio... Não, não tem nada a ver com The Americans, gente. É. <risos>
0: Eu acho que pra quem gosta de qualquer outra coisa do Felipe K. Dick, ele não decepciona. Sempre tem alguma, alguma coisa interessante nos contos dele pra serem exploradas, sabe? Eu não achei nada chato, nem desinteressante do que ele faz, sabe? Tudo exibe muito pensamento por trás. Pra quem gosta de tudo isso que você falou, realmente, né? <risos> pra quem gosta de ficção científica clássica... É hard, né? Acho que é meio hard, porque ela é bem voltada... Nas minúcias da ciência, do que tava rolando na época, né?
1: Eu não diria hard, porque ela não fica explicando como é que funciona. É, mas ela não precisa
0: explicar. É, mas só tô falando assim, ela é bem plausível, assim, Sim. dentro do seu universo, sabe? É. é. Toda coisa idiota seria implausível dentro do seu universo. Mas... <risos> Você criar um universo que depois tem uma coisa implausível, você é um mau escritor. Não, realmente, eu acho que apela pra todos esses fãs, na verdade, e, e pra, pras pessoas que... E realmente, pra quem gosta de paranoia, pra quem gosta de, dessa sensação de insegurança dos personagens, eu acho bem legal.
1: É, pra quem gostou do Enigma do Outro Mundo, que é um Sim. filme dos anos 80 com Kurt Russell, que é dirigido pelo John Carter, é bem interessante.
0: Eu acho que Screamers podia ter um reboot. O pessoal vive, o pessoal vive querendo fazer reboots de,
1: é, de filmes bons, né? ele teve mesmo uma continuação, né, nos anos 2000, mas ninguém ligou.
0: Ah, Screamers 2, né? É, é Isso a gente achou. Sim, tem bastante. <risos> Não, e, e hoje em dia tem um filme de terror chamado Hashtag Screamer. É. Screamers também. A gente achou isso o tempo todo, tentando, procurando o filme. Eu achei... Pelo pouco que a gente conseguiu ver do filme, eu achei interessante. É. Eu sei que ele adapta de uma maneira bem diferente é em Saturno a história. É. Mas eu, eu recomendo também, se você conseguir assistir. É que é assim, é aquela ficção científica antigona. É, bem... É, Efeitos
1: especiais bem estranhos.
0: É, é, é bem antiquado. O, o visual, assim... As falas eu achei estranhas também, mas... Mas a história base é um Philip K. Dick, então é legal. Então é isso, né?
1: Eu acho que ele é o autor de ficção científica mais adaptado, né?
0: Provavelmente. É uma pena que ele nunca tenha visto nenhuma das adaptações. É. É que tudo ocorreu em cascata depois do Blood Runner, né?
1: Sim, sim. E eu acho que o fato dele ser bem adaptado é porque ele sempre deixa muita coisa em aberto.
0: É, dá pra explorar bastante o que ele deixa em aberto, isso que é legal. Porque
1: ele constrói mun mundos bem, em geral, uhum. e deixa em aberto e o pessoal às vezes, muitas vezes nem liga muito pras alterações por causa disso, né? Sim. Porque você sempre fica pensando, ah, e se acontecesse isso? 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 Sabe? Então, ok, outra pessoa também ficar conjecturando e fazer uma adaptação dessa maneira. É verdade, o nosso próximo episódio vai ser sobre Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello.
0: Se tudo der certo. <risos> é, nós, nós temos um convidado alinhado aí. Eu espero que dê tudo certo pra gente poder falar desse livro que é tão legal, que explora uma distopia no Brasil. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até a próxima. Tchau, tchau. E bem-vindo ao Canavial.